0: Meu nome é Amanda e hoje não teremos introdução. Hoje teremos um minuto de silêncio por todas as vidas interrompidas pelo suicídio. Peço que você não pule a reprodução e sinto silêncio a partir de agora. Os dados a seguir foram retirados do site da Organização Pan-Americana da Saúde, uma unidade dentro da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para saber mais sobre esse e outros temas, acesse o site parro.org.br. Parro é p a h -o .org /bra, Brasil. De acordo com a última folha informativa, atualizada em março de 2018, o número estimado de pessoas que sofrem com a depressão era, na época, mais de 300 milhões, equivalente, na época, a mais de 4% da população mundial. Na verdade, para ser mais exata, era 4,4%. A depressão, no seu grau mais elevado, pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio, o equivalente a aproximadamente 2.190 mortes por dia, uma média de 90 mortes a cada 60 minutos, quase duas mortes por minuto, e quase uma morte a cada 40 segundos. Suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Só no Brasil, são mais de 11,5 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Aproximadamente 4% de todas as pessoas que sofrem de depressão no mundo. E aproximadamente 5,8% da população do Brasil. Quase 94% do estado de São Paulo. Ou seja, quase um estado inteiro do nosso país sofre de depressão. Desse número, menos de 1 milhão e 150 mil pessoas recebem algum tratamento. Existem programas de acompanhamento, suporte psicológico, ouvidorias e várias outras ferramentas disponíveis para a sociedade. Porém, em muitos países, menos de 10% das pessoas que sofrem com a depressão realmente recebem algum tratamento. Alguns dos motivos para esse baixo alcance de tratamento são falta de recursos, da família, das pessoas que precisam de tratamento e não tem dinheiro para pagar. Falta de profissionais treinados, porque o treinamento precisa ser de qualidade também. Porque para mim não faz sentido nenhum alguém investir tanto tempo da vida estudando para não levar a sério o trabalho e nem entender que é responsável pela saúde mental de outra pessoa. E também preconceitos sociais, que é o famoso, ah, é frescura, é drama, não é sério isso, vai passar, sei o quê. As pessoas realmente ainda têm um preconceito com o fato das pessoas... Demonstrarem emoções Atendimento e avaliação imprecisa Muitas pessoas não são diagnosticadas corretamente Quem está no início do transtorno é visto como normal E quem possui uma saúde mental razoável é diagnosticado com um transtorno E isso infelizmente existe Ainda segundo o site da Organização Pan-Americana de Saúde Um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave Isso depende da intensidade dos sintomas um episódio leve faz com que a pessoa tenha dificuldade em um trabalho simples e em atividades sociais, sem um impacto tão grande na rotina dela. Agora, um episódio grave faz com que seja impossível qualquer tipo de atividade, seja profissional, doméstica ou social. Vale lembrar que independente de qual seja a situação, é extremamente importante prestar atenção na pessoa. O que eu posso dizer da depressão é que ela é imprevisível, entenda isso. Um outro ponto que a OMS menciona é se a pessoa possui ou não um histórico de episódios de mania. Episódio, como o próprio nome diz, ocorre de forma isolada em um determinado momento, não é algo constante. Para que seja classificado como um episódio, a duração dele varia de duas semanas ou mais. Agora, o transtorno, seja ele bipolar, compulsivo depressivo, acontece de forma crônica, ou seja, é mais recorrente. Por isso, o TDR significa transtorno depressivo recorrente. Lembrando também que o TAB, transtorno afetivo bipolar, é uma junção da depressão crônica com episódios de mania, entende? Por isso, as oscilações de humor junto com as outras dificuldades psicológicas. Episódios de mania dentro do transtorno bipolar possuem algumas características em comum. Humor exaltado ou irritado. Excesso de atividades, ou seja, você se sobrecarregar com as atividades. Autoestima inflada. Menor necessidade de sono e aceleração do pensamento. Você realmente não para quieto. Amanda, faz uma semana que eu não sinto vontade de dormir. Eu tenho transtorno bipolar. Não vou te dar essa resposta porque eu não tenho capacidade profissional para isso. Você vai procurar um profissional e ele ou ela é quem vai te dizer isso, beleza? Amanda, não quero falar para minha família sobre isso. Ou não tenho espaço para falar sobre isso na minha família. Ou tô com receio de falar isso para minha família. Tudo bem. Você pode entrar no site do CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e ver se na sua região tem uma unidade para que você possa ir e começar a conversar com um psicólogo. Você pode convidar alguém da sua confiança para te acompanhar, se você sentir à vontade. Mas mesmo com ou sem alguém, sempre se lembre de que tudo que você está fazendo é para o seu bem, independente de quem vai estar do seu lado ou não. Além do CAPES, você pode ver se alguma faculdade da sua região oferece atendimento psicológico emergencial também. Sim, isso existe e é de graça. Mesmo que você não esteja em uma situação de emergência emocional, vale a pena ligar e pedir para falar com os responsáveis do programa. Outra opção, caso você não queira ou não tenha condições de um acompanhamento presencial no momento, é entrar no site do Centro de Valorização à Vida, que é o cvv.org.br, ou ligar no 188. Tanto no site quanto por telefone, existem profissionais disponíveis para conversar com você sobre qualquer coisa. Amanda, tá tudo bem comigo? Mas eu tô começando a me preocupar com outra pessoa. O que, que eu posso fazer? Antes de tudo, empatia. Antes de iniciar uma conversa, toma muito cuidado com as palavras que você vai usar com essa pessoa. Tenha paciência caso ela tenha uma mudança de humor inesperada. E tenha em mente que caso ela diga algo que te machuque, é provável que não seja a intenção dela. E mesmo que seja, se acalme. Se você já tem essa sensação de que ela está com algum problema emocional, então vai precisar ter esse cuidado na relação. Mas sempre olhe para você também, não se esqueça de você. Se você está lendo e pesquisando coisas sobre saúde mental para ajudar alguém, você pode muito bem aplicar o que está aprendendo na sua vida também. Se você sentir segurança de recomendar para essa pessoa alguns dos programas que eu comentei aqui, ou então outros que você já pesquisou, então faz, incentiva o diálogo, entenda quais são os limites de uma conversa sobre isso com a pessoa, se ofereça para ir com ela no psicólogo, enfim. E o mais importante, tenha paciência e esteja ali por ela. Muitas batalhas contra a depressão são perdidas exatamente porque a pessoa não deu conta de lutar sozinha, entende? É extremamente importante abrir o olhar para qualquer sintoma pequeno de depressão. É bem provável que aqueles 4% da população mundial que eu citei logo no começo tenha crescido nesses últimos anos. Mas independente disso, e os outros 90% que não sofrem com nenhum transtorno? O que, que eles estão fazendo a respeito? Comece a mudança por você. Setembro amarelo não é só um mês de um ano inteiro. Não é só nesse mês que a gente deve se importar com isso. É todo dia. Porque até o final do dia de hoje, mais 2.190 vidas serão interrompidas por conta da depressão. E eu não quero mais que isso aconteça. E você?